0: Herkese merhabalar, ben Utku. Bugün hazırsınız. Sizinle geri dönüşümü gömmeye geliyorum. Tabii evimde birçok kovum olmadığı için benim geri dönüşüm ve kompostu çok sıklıkla hayatın bir parçası olduğunu düşünebilirsiniz. Halbuki geri dönüşüm gerçekten benden çok uzak, çok nadiren yaptığım bir şey. Bugün de geri dönüşümü biraz gömmek istiyorum. Ve dahi ileri dönüşümü. Hazırsanız geri dönüşüm nedir? İleri dönüşüm nedir? Bunların arasındaki farklar nedir? İşimize ne kadar yarar? Şu zamana kadar attığımız o plastik atıklar, cam atıklar ne kadar geri dönüştü? Bunları konuşalım. Öncelikle geri dönüşüm nedir? Geri dönüşüm, ömrünü tamamlamış ya da tamamlandığı düşünülen bir ürünün başka bir ham maddeye dönüştürülmesi. Bir takım kimyasal yöntemlerle bir başka ham maddeye dönüştürülmesi. Oradan da bir başka nitelikli ürüne dönüştürme çabasıdır aslında. Bu geri dönüştürülebilen ürünler nelerdir? Metal, cam, Plastik, kağıt gibi ürünler geri dönüştürülebilir. Tabi geri dönüştürmek için bazı kriterlere ihtiyacımız var. Mesela kağıtta şöyle bir kriterimiz var. Kağıdın bir gıda atığına bulaşmaması gerekiyor. Pizza kutuları karşınıza çıkıyordur. İçindeki o gıda atığından yani yağı dışarıya vermesinden dolayı geri dönüştürülemiyor. Ama ambalaj olarak kullanılan kağıtlar, mukavvalar, kartonlar geri dönüşüme nispeten uygun ürünler. Cam da çok kolay geri dönüştürülebilen bir ürün. Cam zaten ham madde olarak çok nitelikli bir ürün olduğu için geri dönüştürmek ve onu yeniden kullanmak zaten firmaların da isteği talebi oluyor. Aynı şekilde metaller için de aynı şeyi söyleyebiliriz. Mesela çelikler ya da alüminyumlar geri dönüştürülen, geri dönüştürülmesi zaten tercih edilen ürünler oluyor. Tabii en çok geri dönüşüm deyince aklımıza gelen ham madde plastikler. Bir tane plastik olmadığını, onlarca farklı plastik olduğunu düşünürsek bunları tek tek ele almamız gerekir. Bundan muhakkak daha sonra bahsetmek istiyorum. Birkaç tane basit örnek vermem gerekirse, hayatımızın parçası olan birkaç plastik üzerinden konuşmam gerekirse, bugün pet şişe gibi ürünleri konuşalım istiyorum. Şimdi geri dönüşümle ilgili karşımıza çıkan en büyük problemlerden bir tanesi, iki farklı ham maddenin bir arada olması durumunda geri dönüştürülemez bir ürün haline gelmesi. Mesela karton bardaklar, karton kahve bardakları geri dönüştürülemeyen ürünler. Çünkü içinde plastik bir ham madde var. Dışında da bir karton ham madde var. Evet biz ona karton bardak diyor olabiliriz ama aslında plastik artı karton bardak. İki hayır, ham maddenin bir arada olması dolayısıyla ne kartoncu onu alıyor ne plastikçi. Dünyada 3-4 tesisin bunu geri dönüştürebildiğine dair bilgiler var ama bu 3-4 tesisten bir tanesi ülkemizde değil. Yani şu zamana kadar kullandığınız bütün o karton bardaklar Geri dönüştürülemedi. İyi ihtimalle belediyeler tarafından imha edildi. Şimdi geri dönüştürülebilen bir malzeme olması bu durumu hafifletiyor mu? Hayır. Çünkü şu kadar geri dönüştürülebilen ürünlerin sadece %9'u geri dönüştürülebildi. Zaten endüstriyel atıkların evsel atıklara göre çok daha kolay geri dönüştürülebildiğini düşünürsek bizim kendi evsel atıklarımız muhtemelen geri dönüşmedi. Endüstriyel atıklar neden çok daha kolay geri dönüştürülebiliyor? Çünkü belli bir bölgede kilolarca aynı ham maddeden var. Dolayısıyla bir başka tesise yani geri dönüşüm tesisine o ürünün gönderilmesi çok daha kolay. Mesela ayrıştırılmayacak, mesela sterilize edilmeyecek. Zaten tek bir A noktasına B noktasına doğrudan ürün gönderilecek. Şimdi cam dedim, metal dedim, kağıt dedim, plastik. Büyük bir sorun aslında. Karşımıza çıkan büyük bir sorun. Plastik zaten üretilirken yüksek enerji harcanan bir petrokimya türevi ürün, ham madde. Farklı plastikler karşımıza çıkıyor. Onlarca çeşit plastikler. Hayatımızda en çok olan plastikler üzerinden birkaç örnek vermek istiyorum bugün size. Mesela pet şişeler. Pet şişelerin ham maddesi en kolay geri dönüştürülebilen malzemelerden bir tanesi. Tabii çok kolay geri dönüştürülüyor olması bizim geri dönüşümü güzelleyeceğimiz anlamına gelmiyor. Pet şişe ham maddesi itibariyle sadece bir kez kullanmaya uygun bir malzeme. Bugün eğer pet şişeden bir su içtiyseniz onu sakın başka bir amaçla kullanmaya devam etmeyin. Gidin o haliyle yani temizken atık kutusuna atın. Ben ona yeniden su koyuyorum, içiyorum, ben ona meyve suyu koyuyorum, içiyorum, süt koyuyorum, çocuğuma veriyorum diyorsanız sakın bunu yapmayın. Pet şişenin ham maddesi olan pete kolay temizlenemeyen bir ham madde. Yani büyük ihtimalle mikroorganizma üretiyor ve o sizin suyunuza, meyve suyunuza, sütünüze karışıyor. Tabii pet şişeyi doldurulur doldurulmaz Size gelmediği için, yani su içinde beklediği için o mikroplastikler suyunuza bulaşıyor. Ve büyük ihtimalle belirli bir sıcaklıkla size gelmiyor. Sıcaklık yükseldikçe mikroplastiklerin suya bulaşma ihtimali de artıyor. Yani siz su içlerinizi sanıyorsunuz ama aslında mikroplastikli dizi su içiyorsunuz. Bugün bir su aldınız, içtiniz mikroplastikli suyunuzu. Sonra gittiniz o pet şişeyi bir plastik atı kutusuna attınız ve yolunuza devam ettiniz. Eğer Beşiktaş'ta geri dönüşüm tesisine gidene kadar o pet şişe 52 kilometre gezecek Kadıköy'deyseniz, 48 kilometre gezecek bu bilgiyi geçtiğimiz sene sıfır çok platformu ile birlikte İstaj ziyaretimizde çevrim mühendisleri arkadaşlar tarafına almıştık. Tabi bu veriler bu tesisin Silivri'ye taşınmadan önceki halindeydi. Beşiktaş'a çok daha uzak bir yere gittiğini düşünürsek 52 kilometre artmıştır diye düşünüyorum. Şimdi pet şişe içinde gıda atı olmayan bir malzeme olduğu için onu sterilize etme gerek yok. Doğrudan geri dönüşüm testine gidecek. Bu geri dönüşüm tesisinde ne olacak? Geri dönüşüm tesisinde yüksek bir enerji harcı, yüksek ve lüzumsuz bir enerji harcanarak bir Başka ham maddeye dönüşecek. Atlamamız gereken çok önemli bir konu var. Geri dönüştürülebilen plastikler bile en fazla iki kez geri dönüştürülebiliyor. Ve her defasında daha alt kalitedeki bir ürüne dönüşüyor. Mesela bu attığımız pet şişe geri dönüşüm tesisinden bir ham madde olarak çıktı. Büyük ihtimalle onu polyester lif olarak kullanacağız. O polyester lif ne olacak? Bize polyester bir tişört olacak. Biz onu aldık giydik o tişörtü. Zaten polyester tişörtleri hiç giymemenizi öneriyorum. Çünkü terlemenizle birlikte kötü bakteriler orada yoğunlaşacak ve kötü bir ter kokusuna neden olacak. Burayı zaten geçiyorum. Ama aldınız ve giydiniz o polyester tişörtü. Geri dönüştürülmüş plastiklerden kopan mikroplastik adeti sıfır yapılan plastiklere göre çok daha fazla. Dolayısıyla o tişörtü üstünüze giydiğinizde mikroplastiklere doğrudan maruz kalıyorsunuz. Şimdi mikroplastikleri... Ya da bütün her şeyi, maruz kaldığımız her şeyi sadece ağzımızdan oral yolla almıyoruz. Vücudumuzdaki gözeneklerle de o mikroplastikleri vücudumuza alıyoruz. O polester tişörtü giydiğinizde mikroplastiklere maruz kalıyorsunuz. Aynı zaman her giyip çıkarttığınızda yeni sürtünmeyle birlikte kopan mikroplastiklere ağız yoluyla yine maruz kalmaya devam ediyorsunuz. O polyester tişörtü giydiniz ve çok çabuk tabii ki kötü koktuğu için çamaşır makinesine attığınız yıkanacak. Her bir madde. Yani geri dönüştürülmüş plastikten olsun, sıfır plastikten olsun hiç fark etmez. Çamaşır makinesine attığınızda ve bir basınçla birlikte o mikroplastikler kopacak ve kanalizasyona gidecek. Tabii geri dönüştürülmüş polester liflerden yapılan tişörtlerde bu sayı çok daha yüksek. Yaklaşık 6 kilogram kadar bir polester kumaşı, çamaşır makinesi kazanı atıp yıkadığınızda yaklaşık 700 bin mikroplastiği kanalizasyona göndermiş oluyorsunuz. Yani basit bir pet şişe, pet şişeye gittim geri dönüştürdüm, benim vicdanım rahat diyorsanız vicdanınız rahat olmasın. O mikroplastikler sulara karışıyor. Deniz canlılarına zarar veriyor. Havada, toprakta, bizim gıdamıza, bütün canlıların gıdasına bulaşıyor. Şimdi mikroplastikler, mikroplastikler dedim. Nedir bu mikroplastikler? Mikroplastik 5 mm büyüklüğünde ya da onun altındaki plastiklerdir. Yapılan bir çalışmaya göre yetişkin bir birey haftada bir kredi kartı büyüklüğünde mikroplastik maruz kalıyor. Ve bu mikroplastikler toksik ürünler olduğu için zehirli ve kimyasallardan ürünler oldukları için o mikroplastikler vücudumuzda birikiyor birikiyor birikiyor ve o tehlikeli toksin etkisini vücudumuzda hissediyoruz anne sütünde bile çıkan mikroplastikler durumun ne kadar vahim olduğunu bize gösteriyor şimdi deniz canlılarının vücudunda biriken mikroplastikler neye sebep oluyor bir kere sudaki yaşamı olumsuz etkiliyor beni hiç ilgilendirmez derseniz bile deniz canlılarını tüketiyorsanız sizin masanıza geliyor ve o nedenle o mikroplastikleri zaten maruz kalıyorsunuz ben deniz canlıları tüketmiyorum Utku derseniz de muhakkak başka gıdalarla birlikte size o geri dönüyordur Çünkü bir besin zinciri var ve besin zincirinin parçalarından birisi de biziz ülkemizde yapılan bir çalışmaya göre 16 farklı sofra tuzunda yapılan bir çalışmaya göre 16 sofra tuzunun 16'sında da mikroplastik bulunmuş ve bu tuzlar, deniz tuzu, göl tuzu ya da kaya tuzu. Tabii suda ve toprakta mikroplastik olduğunu biliyorduk ama havada da mikroplastik olduğunu görmek gerçekten şok edici. Bu mikroplastikler beni ilgilendirmez derseniz aslında tam da bizi ilgilendiriyor. Bir kere Akdeniz'i en çok kirleten ülkelerden bir tanesi de Türkiye. Yani önce kirletiyoruz, sonra da kendimiz kirleniyoruz. Tabii burada kişilere çok fazla suçlamak istemiyorum. Burada markalar bilhassa suçlu olduğunu düşünüyorum. Yönetimler, devletler, hükümetler ve markalar. Her zaman markalar kilolu olmandan sen sorumlusun, sağlıksız olmandan sen sorumlusun diye bizi suçlarlar. Geri dönüşümde yine bizi atmaya çalışıyorlar. Yani bu plastik kirliliğinin suçlusu sensin diyorlar. Tabii ki sadece biz değiliz. Öncelikle onlar suçlu, markaların bunları sahiplenmesi gerekiyor. Ama sanırım bizim bireyler olarak Tüketiciler olarak bundan sorumlu olan sadece ben değilim sen de sorumlusun deyip onlardan bazı ürünleri talep etmemiz gerekirse onları protesto etmemiz gerekiyor. Şimdi geri dönüştürülebilen bir ürün olan pet şişeden bahsettim. Ama geri dönüştürülemeyen çokça plastik var. Hatta geri dönüştürülebilen plastiklerin çok az olduğunu, geri dönüştürülebilenlerin de geri dönüştürme ihtimallerinin oranlarının çok düşük olduğunu söylemem gerekiyor. Geri dönüşüm yerine genellikle imha yöntemi tercih ediliyor. Mesela yakma bunlardan bir tanesi. Avrupa'da bu yakma işlemi belirli filtrelerle yapılıyor ama maalesef son zamanlarda bu plastik atıklar ülkemize gönderiliyor. Önceden Çin'e gönderiyorlardı ama Çin devlet yasaları 2018'de değişti ve plastik atıkları dışarıdan almama kararı aldılar. Avrupa'da tabii ki başka ülkeler bakmaya başladı kendisi. Ama mesela Malezya bunlardan bir tanesi. Ve maalesef Türkiye'de bunlardan bir tanesi. Biz bunlara hayır diyemiyoruz. Avrupa filtrelenmiş şekilde imha etmek yerine plastik atıkları ülkemize göndermeyi ve dahi üzerine para vermeyi tercih ediyor. Çünkü bu yöntem onlar için çok daha ucuz bir yöntem. Ülkemizde geri dönüşün yeterli olmadığı için ki zaten bu ürünler ayrıştırılmış da olmadığı için bu ürünler yakarak imha ediliyor. Ama maalesef Filtre olmadan imha ediliyor. Ve İzmir'de, Adana'da, Mersin'de, farklı yerlerde bu imha edilme yönteminden çıkan tehlikeli gazlar en çok çocukları etkiliyor. Geri dönüşüme karşıyım. Geri dönüşüm en son çare olmalı. Hiçbir şey yapamıyorsak geri dönüşümü tercih etmeliyiz. Ama geri dönüşüm için yapılması gereken çok kritik bir şey var. En başında almamak ve markaya hayır diyebilmek. Hatta endüstriyel atıkların daha kolay geri dönüştürülebildiğini, evsel atıkların daha zor geri dönüştürülebildiğini düşünürsek mümkünse geri dönüşüm işini endüstriye bırakalım. bir evimizde geri dönüştürülmeyecek bir hayat kuralım. Geri dönüşümü gömdükten sonra şimdi biraz da ileri dönüşümü gömmek istiyorum. İleri dönüşüm ise ömrünü tamamlamış ya da ömrü tamamlandığı düşünülen bir ürünün formu değiştirilerek bir başka nitelikli ürüne Çevrilmesi anlamına geliyor. Yani neyden bahsediyorum? Bir tişörtünüz var. Artık giyilemeyecek bir durumda olan bir tişört. İşte kaymış olabilir. Her yeri lekeli olabilir. Ya da çizikler içerisinde sökülmüş olabilir. Bunu ne yapıyoruz? Biz toz bizi yapıyoruz. İşte buna ileri dönüşüm deniyor. Şimdi ileri dönüşümü gömeceğim dedim ama az önceki örnek çok güzel bir örnek. Çünkü bir ürünü yeniden yeniden yeniden kullanabiliyoruz. Anadolu'da ve bütün coğrafyalarda ileri dönüşüm muhakkak kullanılan bir şey. Mesela ülkemizde çaput kilimler var. Çok güzel bir ileri dönüşüm çalışması. Artık kullanılamayacak durumda olan bazı tekstil ürünlerini, işte kumaş halinde olabilir ya da giysi halinde olabilir, onları ince şeritler halinde ip haline getiriyorsunuz. Ve bunları sanki onlar en başından da iplikmiş gibi Dokuyorsunuz. Çok güzel halılar, kilimler oluyor. Hatta Çapus diye bir marka vardı. Bu marka çok iyi bir sosyal girişim çalışmasıydı. Çok netelik çok güzel, çok havalı çantalar, kulaçlar yapmışlardı. Yani çok güzel bir illeri dönüşüm projesiydi. Ya da bunun dışında artık kullanılamayacak olan yastık kılıfınızı kese olarak kullanabilirsiniz. Mesela pazara giderken yanınızda götürebilirsiniz. Bir keseye ya da fileye ihtiyacınız yok. Onu kullanabilirsiniz plastik poşetlerini. Ya da benim yaptığım gibi bavulunuzu hazırlarken organize edebilmek için kullanırsınız bu tip ürünleri. Bu da bir ileri dönüşüm çalışmasıdır. Ya da eskiler kullanılmış yağ tenekelerini saksı olarak kullanırlardı. Bence bu da çok iyi bir yöntem. Niye ileri dönüşümü gömeceğim dedim, çünkü iki farklı ham maddeyi işe yaramaz bir ürün yapmak için birleştiren okul etkinlikleri çok fazla karşılaşıyoruz. Tabii bu işi yaptığım için okullara çok fazla davet ediliyorum, çok güzel işler de yapılıyor bu okullarda, çöple ilgili, atıkla ilgili çok iyi bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Ama genellikle karşılaştığım pet şişelerin dışına kaşıkları yapıştırmak, kumaşları bağlamak, kumaşları yapıştırmak gibi işler oluyor. Onlar hiç işimize yaramayacak şeyler. Yani hangi çocuğa pet şişeyi verdiniz, dışına kumaş geçirdiniz, o çocuk onu oyuncak olarak kullanır ki. Hele ki yeni çocuklar bunu hiç yapmıyorlar. Bırakın kendisi pet şişeyle oynamayı tercih ederse oynasın. Ama siz inatla onu bu oyuncakla oynayın diye bir şey verirseniz o kullanmayacaktır. Zaten diyelim ki bir ürün yaptınız, onunla oynadığı bir süre, iki ay oynadı diyelim. İki ay sonra yine çöp olacak bu. Ve iki ayrı ham maddeyi bir araya getirdiğiniz için artık artık o geri dönüştürülemeyen bir ürün olacak dolayısıyla ileri dönüşümde bu noktada desteklemiyorum geri dönüşümü gömdüm İleri dönüşümde hem gömdüm hem de yücelttim burada amacım şunu söylemek ambalaj atıklarından tek kullanımlık plastiklerden kurtulmamız gerekiyor mümkünse çöpün zaten en başında üretilmesine engel olmalıyız olabildiğince paketsiz ürün almalıyız Olabildiğince yakın mesafeden ürün almalıyız. Çok zor durumda kalırsak ileri dönüşüm ve geri dönüşüm güzel işler olabilir. Ama maalesef bunun güzellemesini yapamayacağım. Az önce gömdüğüm gibi. En iyisi çöpün en başından üretilmesini engellemek. Çöple ilgili çok daha fazla konuşmaya devam edeceğiz. Geri dönüşümle ilgili de çok fazla konuşmaya devam edeceğiz. Geri dönüşüm konusunda sizi tanıştırmak istediğim çok güzel insanlar var. Ama şimdilik burada keselim. Eğer çöple ilgili konuşmaya devam etmemi istiyorsanız bu kanala abone olmanızı çok isterim. Bana sorunuz varsa da sorun, memnuniyetle yanıtlarım. Bilmediğim bir şeyse de hep birlikte öğreniriz. Sizi seviyorum. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.